0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac. Olá,
1: eu sou o Paulo Salvetti.
0: Gente, eu fui ver a última vez que a gente gravou esse podcast, Paulo, foi dia 5 de dezembro de 2023.
1: Longas férias
0: <risos> Longas férias Gente, tive um burnout no meio do caminho Chorei na frente do computador Durante um trabalho, aí percebi que não conseguia mais E foi o caos, foi um drama é bizarro a vida no final do ano Mas a gente tá voltando nessa sexta temporada Esse é o episódio, na verdade, 00 Porque vem muita novidade por aí Mas muita mesmo E seis é o número da harmonia e da criatividade Olha que bonito, Paulo
1: Olha, vamos para 6. seis. Não à toa, né? Então, ficamos esse tempo aí também de férias, mas não só de férias, né? Porque ficamos aqui nos reprogramando também. E, e esse episódio a gente tá chamando de 00 porque virão novidades por aí que a gente ainda não vai contar todas, mas já podemos adiantar que a gente vai ter uma temporada bem diferente da, que já, das, de todas as que já tivemos, né amiga?
0: É, e eu acho que a gente trouxe uma coisa da nossa vida também para essa temporada, que eu acho que vocês vão gostar muito, que é assim, eu e o Paulo a gente busca referências fora da literatura também, né? Porque os processos criativos, eles convergem, eles se encontram. É, eu, por exemplo, na minha criação literária, uma das minhas bases é artes plásticas, né? Então eu estudo muitos quadros, e a partir dos conceitos que eu vejo nesses quadros, por exemplo, eu penso como eu posso aplicar isso na literatura, né? E aí eu tava conversando com o Paulo e a gente resolveu, cara, por que a gente não chama artistas de outras áreas, né? Gente criativa, artista plástico, músico, ator, diretor, dramaturgo, é, chefe, até pensei em chefe, né? Porque eu adorava Chef's Table, não sei se você viu, você já viu?
1: Já vi, adoro também.
0: Ai, é maravilhoso. Aí tem um cara que faz umas, umas criações de cenário com a comida, sabe? Então... É, muita gente bacana que a gente vai trazer nessa sexta temporada Então, o que, que vai acontecer, para já adiantar, adiantar para vocês, né? É, a gente vai ter episódios em que eu converso com artistas Episódios em que Paulo conversa com artistas é, E a gente vai ter episódios juntos também Então a gente vai continuar Isso. nesse esquema A gente vai continuar trocando ideia Mas a gente vai abrir o campo Eu chamo até o campo de energia O campo de inspiração é, e, claro, sempre fazendo um paralelo né, entre a literatura, as questões literárias, os conceitos, né, os usos, as diferentes maneiras de, de escrever, mas chamando esse pessoal para contribuir também em termos de processo, ampliando um pouco a nossa visão.
1: É legal isso que você falou, do, do as trocas com as criatividades, né? porque às vezes a gente... O, o, claro, as, as linguagens têm especificidades, né? então não é à toa que a gente fica lendo escritoras e escritores, para nos inspirarmos, porque, enfim, tem ali não só uma inspiração no, do ponto de vista criativo, mas também material para a gente aprender e estudar, né? Mas... É, quando a gente pensa no caráter da criatividade... Né? independe um pouco a linguagem, né? os mecanismos de criatividade, eles são <risos> peculiares internos, mas é interessante a gente, a gente tentar descobrir né? os mecanismos, como é, que, como é que opera, de onde surgem as ideias, uh, onde que você se alimenta de referências. Né? Então, acho que essas trocas aí com, com esses artistas que estamos propondo agora para essa sexta temporada também vai ajudar nesse sentido né? de abrirmos repertório, né? não só para a gente pensar especificidades da escrita, no sentido da no sentido técnico, né? Que é uma coisa que a gente vai continuar pensando, especialmente nos episódios que faremos juntos, eu e a Anitta. E também, no meio desses, desses outros artistas, obviamente que volta e meia também vão ter autoras e autores, né? Mas a, 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 a gente vai criar oportunidades para a gente pensar essa perspectiva da criatividade, que às vezes vem um pouco antes... Ou simultânea, né? mas ela está talvez num lugarzinho especial ali em relação à escrita literária em si. Né? Mas talvez a gente vai estar tá pensando ali num, de um jeito mais uh, na raiz, talvez, né? do surgimento das coisas. É, eu tô lendo um livro, vou falar nisso agora, eu até deixei separado aqui para comentar dele em algum momento e já tem tudo a ver com o que estamos falando. Que é um livro novo que saiu da Rosa Monteiro, que chama O Perigo de Estar Lúcida. Não sei se você ouviu falar, amiga. Nossa, esse livraço, -so, nossa, assim, tipo, indico muito. É, e é um livro da Rosa Monteiro exatamente sobre isso, sobre perspectivas criativas, no qual ela vai, vai fazer, é um livro bem longo, assim, bem ensaístico, com ca cada capítulo uma ideia de um ensaio diferente, mas sempre tratando da relação da criatividade com a loucura, dos flertes da criatividade com a loucura. E a Rosa Monteiro, como ela é uma, ela é uma pesquisadora meio obsessiva. E então ela vai por para as mais diversas variações assim, desde questões psicanalíticas. Então, por exemplo, o que que ela começa a encontrar em comum entre artistas, entre pessoas muito criativas? Então, questões da infância que que, que são comuns, e ela vai contando, olha como que foi a, a isso aqui aconteceu na vida da Virginia Woolf, isso aqui aconteceu, no, ela vai fazendo esses mapeamentos e até o um momento em que ela vai começar a pensar, por exemplo, do ponto de vista neurológico, de organização, por exemplo, de, uh, sei lá, uh, uma organização neuronal, e como é que pessoas com criatividades mais aguçadas têm lá um diferencial, acionam partes dos cérebros diferentes, então, enfim, é, lembrei disso agora. O livro é maravilhoso, indico para todo mundo, é, eu não terminei de ler ainda, mas já estou, assim, encantado. Mas é, de como eu achei interessante, né, em relação a isso que estamos falando dessa nossa temporada, porque o como a gente buscar, né, entender mecanismos de criatividade também vão, vão tornando mais racionais os nossos modos de buscar em nós mesmos as nossas fontes criativas e, e também de aprendermos a ativar melhor, né? Que tem muito aquela coisa do ai nossa, parece que eu não, não consigo ter ideias muito criativas, mas às vezes então em diálogos né, com outros artistas e com. Com outras perspectivas de criação, a gente consegue também aprender a acionar um pouco mais rapidamente ou um pouco mais de modo mais direto né? as nossas próprias. os nossos próprios mecanismos criativos. né
0: Você falou uma coisa legal, lembrei da Natália Zucala, que faz um tempo, eu acho que foi nos stories dela, ela falou que a literatura tá uma caretice, e eu concordo bastante Sim. com ela porque tá muito normativo, né? O jeito de escrever... Se você pega as artes plásticas, se você pega as performances, se você pega outras áreas né, artísticas, o pessoal arrisca mais. Tem umas coisas mais doidas, entendeu? E aí eu não vou colocar que ah, mas o suporte deles permite mais. Não, discordo. Eu acho que existe um pensamento... É, menos, é, menos preocupado, meio, menos arraigado em atender, por vezes, é, na galera que faz artes visuais, do que na literatura. Na literatura eu vejo os autores muito interessados é, em emplacar, em fazer sucesso em ser aplaudido. Lá, obviamente que eles querem também, mas nossa, eu, quando eu vou para as obras, né, quando eu vejo as Bienais, quando eu... Porque hoje em dia dá para você ver os museus online né, também. Então é muito Sim. legal, você que fazer passeio pelos museus e ver algumas obras interativas e tal. Então é muito bacana. E você trouxe... Esse título dela é maravilhoso, né? é, o... é Como é que é o Perigo de o perigo Estar de Lúcida? Perigo de Estar Lúcida. Nossa, é maravilhoso, porque nessa temporada nova, que inclusive a gente está chamando esse episódio 00 de várias maneiras de voltar, justamente porque a gente quer ampliar as nossas perspectivas, é... Então nessa, nessa coisa da Rosa Monteiro né, O perigo de estar lúcida É isso que a gente tem também, eu e Paulo né? A gente tem medo de ficar lúcido demais A gente tem medo <risos> de estabelecer É, ficar es <risos> estabelecendo Só uma cagação de regras sem fim E que depois de seis temporadas A gente fala, putz cara Mas é, a gente precisa estar tá sempre se questionando né, é, Sobre aquilo que a gente fala Para estar sempre ampliando Sempre ampliando, sempre ampliando Sempre trazendo mais coisa e aí, essa coisa da lucidez e da loucura são duas coisas importantíssimas para o processo de criação. Porque se por um lado a gente tem a lucidez, que é o racional, né? que é uma consciência de onde você está, de quais referências você tem, de quais são os seus processos, a consciência de voltar à escrita, de reescrever, a consciência de recursos, quer dizer, essa lucidez, se por um lado ela é necessária, por outro lado, Paulo, ela pode te prender numa fórmula. Lúcido demais não se vai além. Lúcido demais a gente não se espanta com a gente mesmo. Né? Então a racionalidade precisa dar lugar, dar espaço também a esse certo enlouquecimento que a Rosa fala. E que a Nise, por exemplo, que é a Anise da Silveira, né, que eu admiro profundamente... Ela encontrou esse ponto no trabalho dela maravilhoso, que é a loucura, também fala. A loucura, né? Estabelece, traz pra gente narrativas... Como é que eu vou dizer? Surpreendentes, caminhos que a gente não percorreu ainda. Então, eu acho que tem um pouco da toada dessa nova temporada da gente. A gente se permitir enlouquecer junto é, com os novos entrevistados, né? A gente se permitir... É tomar, não só também é, conduzir, mas também ser conduzido pelas ideias do outro. né Eu acho que vai ser bem legal.
1: Não, e legal porque a gente está pensando aqui em artistas que são... Uh, têm o seu reconhecimento na sua área, mas assim, também levando em conta vários pontos, né, Anitta? Como, por exemplo, uh, já tem na lista da Anitta uh, artistas que trabalham com ativismo social de, de alto impacto, assim, e que estão inventando coisas que se, se utilizam desse lugar sensível, né, que é o, o esse espaço da arte, da criatividade, mas também para propor transformações, para propor reordenações e, e, e para ter coragem de fazer isso não pode ser muito lúcido, né? Não, Eu tô até pensando não. aqui agora, tava, tava contando para Nita, tá, tá uma barulheira aqui na, tá tendo uma reforma do, do, do lado do, do meu apartamento. E, e o lugar que eu moro já é real, geralmente meio barulhento. Eu moro bem no, no largo Santa Cecília, pertinho do Minhocão, tal. Tem um, durante o dia tem um fluxo muito intenso de, de carros e enfim movimentação aqui perto de casa. E ainda tá esse esse barulho aqui. Aí eu tive que criar hoje um estúdiozinho improvisado. Eu tô eu tô gravando com a cabeça enfiada no guarda-roupa.
0: <risos> tá lindo gente, vocês não estão vendo essa cena maravilhosa. <risos>
1: E eu pensei, gente, só uma pessoa louca que é capaz disso, né? Ela quer. <risos> Primeiro que só uma pessoa louca faz um podcast igual a gente, né? Que a gente Exato. tá há anos fazendo esse podcast com o maior prazer. Em que eu... e que, que não, não necessariamente tem uma. É um tra... A gente entende como um trabalho, mas não é uma coisa que a gente ganha dinheiro fazendo diretamente, né? É um jeito de a gente é, mostrar o nosso trabalho e dialogar com vocês e ampliar nossas redes. Mas, enfim, é uma, é uma loucurinha também. É um, uma aposta que a gente faz de, de divisão de conhecimento também, de oferecer coisas para o mundo. Né? Então, eu acho que nós temos as nossas loucurinhas. Já é um pressuposto, né? <risos> o estado de loucura. E aí conseguir... É, agregar essas pessoas, então começar a buscar pessoas que têm essa, essa coisa parecida com a gente, né? Que têm essa vontade de, de fazer transformações, eu acho que vai ser muito interessante, principalmente para ampliar essas trocas, né? A gente tem seguidores aqui, amados e amadas, que nos escutam em todos os episódios, desde o começo. Né? então, e, e, e muitos que estão chegando, e sempre, né, que é, que é uma coisa muito legal, mas uh, especialmente essas pessoas que estão aqui com a gente desde o começo, vai ser muito legal, porque vai ter, a gente vai fazer um, um retorno, como a gente, em outras temporadas, se vocês bem lembram, a gente tinha essa coisa da participação, né, dos, de convidados e convidadas, durante várias temporadas a gente tinha isso, mas a gente fazia por um, por um formato, por um determinado formato, né? Que eram participações pré-gravadas e tal, a partir do assunto que a gente tinha ali no, no episódio. Agora não, agora a gente vai fazer diálogos mesmo. Então a gente vai fazer conversas, episódios em, nos quais essas pessoas são também protagonistas aqui, conversam com a gente, a gente troca juntos. Então acho que vai ser um, um, um modo também de oxigenar bastante e trazer um monte de, de pirações aí para todo mundo.
0: Com certeza. Ontem, por exemplo, eu tava... Eu vou começar a seguir, inclusive, mais até do que eu já sigo artistas, né, pra, pra, pra ter essa troca. Ontem eu tava vendo um trabalho maravilhoso de uma artista, Paulo, que ela faz flores gigantescas. No, no aniversário do Vicente tinha umas flores de crepon, não sei se você se lembra, que eram muito gigantes. Uhum. Assim. Eu queria essa Sim, coisa que fantástica, lembra. lembra? Então, uhum. ela faz flores gigantescas, mas com organza, com tecido... E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, se eu colocasse umas duas flores dessa no meu jardim, porque dá um aspecto surrealista, né? Porque a flor no caule, ela é pequena, ela tem, por, mais, por maior que ela seja, ela vai pegar o quê? Teu antebraço até a ponta do teu dedo, vai, vai, uma flor muito grande e tal, né? E a coroa dela vai ser no máximo, acho que as flores maiores, do tamanho de uma palma da mão aberta. Agora, uma imagina, grandona, né? É, uma grandona. Agora, imagina uma flor em tamanho gigantesco. É, que espanto aos olhos né? quando você olha para um jardim e de repente tem ali um suporte uma flor que parece completamente realista naquele ambiente. Então, é, me deu essa sensação de surreal quando eu vi a obra dela do surrealismo. E aí eu fiquei pensando, cara, o, o quanto a gente explora pouco isso na literatura, inclusive hoje em dia, porque antigamente já se explorou mais. A gente tem aquele autor que eu adoro, que eu sempre esqueço, que é o do Púcaro Búlgaro, que é excelente nisso. É, mas a gente tem bastante realismo mágico até. Na contemporaneidade a gente tem uns laivos uns cheirinhos aqui ali de realismo mágico, mas também não é super em alta. Agora, surrealismo? Surrealismo? Não, não vejo, não tenho visto. Livros que estão sendo falados com uma pegada surrealista... E se a gente for parar para pensar, cara, que isso aqui é coisa que mais combina com a sociedade de hoje do que o surrealismo? Né? É, é completa, cabe assim, muito. Então a ideia, é, pelo menos a minha parte, aí o Paulo também vai poder falar das ideias dele para essa nova temporada e tal, é trazer um pouco desses conceitos, trazer um pouco dessas pegadas, para que a gente possa pensar também em como experimentar isso na literatura. Que tem uhum. muito a ver com, com as minhas pesquisas Por exemplo, tem uma artista chamada Louise Bourgeois, acho que fala assim o nome dela Ela tem Sim. umas formas Orgânicas, são umas gotas São umas formas Muito doidas que você vê o movimento Você vê a ondulação do movimento Nela E eu já pensei muito na construção de personagem Essa questão Aquele personagem que tem uma psique Bem maleável, então Em vez de você construir determinadas características Fixadas você trabalha muito na fronteira trabalha muito na mudança de comportamento uma coisa bem sutil então assim eu fico encantada eu, eu já estou empolgada com esse projeto assim que vocês vão fazer ideia
1: <risos> ah e você falou da Luiz Bourgeois agora eu lembrei que a Luiz também ela, ela morreu bem velhinha né até meio recente e ela uh, ela tinha um, um hábito de sempre foi muito generosa e diz que ela sempre era assim meio meio moradona meio brava mas ela era muito generosa, então durante a vida inteira dela, ela tinha um projeto que chamava Saloon, e eu acho que, se eu não me engano, durante um tempo, era uma vez por semana, ela recebia artistas, acho que era só mulheres, se eu não me engano, artistas jovens de qualquer lugar do mundo ligavam para ela, iam lá nesse dia, e elas, elas mostravam as suas obras, o que, que elas estavam pensando, seus projetos, e ela ficava pirando, falando e falando sobre, e as outras mulheres que estavam lá também, né? Então também num, numa, numa ideia de construção artística baseado na troca e na retroalimentação, né? Que acho que tem tudo a ver também com o que a gente está propondo agora. Não que sejamos Luiz Bourgeois, né? Não é, não é essa, essa, isso que eu quis dizer, mas mostrar como que também ela... A potência dela tem, também tem a ver com essa disposição de troca, de retroalimentação, né? Que acho que nosso trabalho aqui tem isso. Sim. E sobre, duas coisas que você falou que eu queria comentar. Primeiro que você, você lembrou da Natália Zucala. Eu li o livro da Natália Zucala agora nas férias novo, que chama Estela a esta hora. Eu achei, assim, muito. Muito legal, muito bom, super indico para todo mundo. Eu acho que a Natália é uma dessas autoras fora da curva, nesse sentido do que a gente tava falando agora, do da caretice. Porque é uma autora que, quando você começa a ler o livro, você já vê que tem uma disposição de experimentação. Que é uma coisa que, como você falou, não, não tá fácil de a gente achar, né? Principalmente nos brasileiros. Por isso que até, ultimamente, tenho, tenho lido bastante literatura contemporânea, mais estrangeira, porque... Até por isso, né, às vezes dá vontade de ter esse frescor, assim, uma busca de uma coisa. E a Natália Zucala, nossa, me deu toda essa coisa de encher a boca, assim, de uh, experimentações de diversos modos, tanto de criação de personagem, quanto de é, experimentação formal mesmo, brincadeira com as palavras. E, e brincadeira tô falando no, no, no ótimo sentido, porque é um negócio ali é pesadíssimo, ela vai fundo na, na construção, achei, assim, um baita romance. E, e até achei curioso porque eu acho que a gente tá... esse nosso vício aí que, que leva a Natália e você concordar com essa coisa da caretice, ele, ele é, um, é uma coisa que vai tomando conta de todo o sistema, né, desde a produção, mas também, por exemplo, eu fiquei vendo as coisas que... os feedbacks, as resenhas sobre o livro da Natália... E me deu a impressão, eu até fiquei pensando, nossa, preciso ter um tempinho para talvez escrever alguma coisa sobre esse livro. Porque me deu a impressão que a gente está até destreinado para reconhecer esse, esse, o experimentalismo. Por exemplo, a, a galera ficou falando do livro da Natália Zucala, que não discordo, mas assim, muito... muito... Uh, ligado à construção da personagem. E é uma força ali mesmo, mas tem tantas outras. A experimentação está nisso aí, mas ela transcende a isso. E, e aí, às vezes, esse nosso vício né, de ficar olhando sempre as mesmas coisas faz com que, inclusive, quem se, se, se destaca e, e investiga outras coisas não tenha isso descredibilizado. Não descredibilizado no, no mau sentido, mas uh, não, não bem percebido, né, não valorizado. Então, acho que... Queria dar essa nota aqui, indicar o livro da Natália, que é muito legal. E outra coisa que eu queria te falar é sobre essa ideia também do... <coughs> do, do, do surrealismo, né? Que você trouxe. É, de fato, né? Dá uma coisa tão louca, porque você pega... É, eu acho que... Talvez a gente já falou isso em, outras, em outros episódios também, nesse sentido do... A nossa vontade de, de ganhar prêmio, de fazer livros que vão atendendo aquele checklist do... Ah, esse daqui? Check, 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 check. Né? E, e aí parece que... Não tem uma coisa que você lê que você fala assim, o quê? Nossa, o que, que aconteceu uhum. aqui?
0: O que, que é né? isso
1: aqui? É isso. Enquanto que... A gente encontra isso às vezes no cinema, no cinema também, o cinema eu acho que às vezes é uma arte que tem ali um lado experimental, mas também que tem de muito a caretice, porque também o cinema tem essa coisa de, é muito caro produzir cinema, né, então a galera também quer acertar, quer fazer um negócio, mas ainda assim tem ali um, uma, um, uma coisa de impacto, um negócio que você assiste e você fala assim, nossa, eu nem sei se isso aqui é bom, se eu gostei, sabe essa sensação, eu acho isso uma delícia. Ou, se, ou no teatro também, nem, não, é, não é super fácil, mas também eu acho que tem. E, então, talvez essa nossa, esse nosso movimento dessa temporada de várias formas de voltar, eu acho que também tem a ver com isso. É, quando a gente volta para algum lugar, né, e aqui a gente está voltando para essa temporada, mas a gente pode pensar em amanhã voltar para o livro que eu estou escrevendo, ou voltar para aquele projeto que está na minha gaveta, Toda vez que a gente vai voltar, eu acho que esse voltar né, é, um, é, um, é um movimento no qual a gente não pode deixar de, de lembrar que quem volta é porque foi para outro lugar esteve em outro ponto, teve uma jornada ali. Então, como é que a gente volta sem fingir que a gente está voltando do mesmo modo ou, ou voltando do zero? Né? Como é que a gente, ao voltar, a gente investe nessa no, 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 no aproveitar esse, isso que aconteceu da última vez até agora que estou voltando? Como é que a gente investe nessa trajetória, nesse percurso? E como é que a gente faz isso também ajudar a transformar para que não vo não volte ao mesmo, do mesmo modo, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tá uh, querendo oxigenar aí pra nossa pra nossa volta aí no, a partir do episódio 1, um, já que esse é o 00. <risos>
0: oh, queria pontuar que também digo bastante esse livro da Natália, vim ouvindo depois da Flip, muito bom mesmo. Vale a pena. E você falou de uma coisa, eu quero deixar um dever de casa, gente Porque essa próxima temporada, um dos projetos novos que não vamos falar agora é... Ele vai ser uma espécie de suporte a projetos artísticos E aí eu já queria passar um dever de casa pra quem não assistiu É um filme antigo porque eu tô sempre atrás quando se fala de cinema Cinema não é uma área que eu acompanho muito, apesar de gostar é... Você viu o filme Midsommar, amigo? Ah, eu não vi esse ainda você precisa ver, nossa senhora. Olha, eu tô, vou passar a lição de casa para o Paulo Salvetti. Sim, eu vou fazer, farei. <risos> Gente, é um filmaço, porque tem uma... Ele começa normal, olha que bonito, ele tentou todo o movimento. Então, o enredo começa normativo, uma história normal. De repente, o negócio explode para uma estética do simbólico. E é tão bonito... E, e eu fiquei, assim, impactadíssima por esse filme para a gente pensar em construções um pouco mais profundas, né? Porque a galera que escreve, e principalmente os iniciantes, eles ainda ficam muito apegados à questão do enredo, né? E, e dentro do enredo, você consegue, você consegue trazer o, o símbolo, né? Você consegue trazer um aprofundamento que eu acho que é quase como um ponto de suspensão na história. Está integrada à história, está integrada ao enredo, evidentemente, mas, ao mesmo tempo, tem ali uma coisa parecido com o que a Maria Gabriela Aliançol fala, que é um certo fulgor, é uma, cer uma certa sustentação sozinha. Como se fossem os pontos de luz, se a gente for pensar em iluminação, algo em hum. evidência. Então, esse filme tem uma abordagem do simbólico que depois eu quero voltar para falar com vocês é... que eu vou rever ele, né? para pegar umas cenas bem bacanas para fazer um paralelo aqui entre o filme e a literatura e eu acho que a ideia, Paulo é essa mesmo que a gente tá colocando aqui né, experimentar novos potenciais simbólicos novos potenciais de caminho novos temperos também, né? quando eu pensei em conversar com o chefe por exemplo é, é tirar uma coisa e recontextualizá-la então se a gente pensa, por exemplo, no o trabalho do Alex Satala, né, que pegou o, o tradicional da Amazônia, os ingredientes da Amazônia, o jeito de fazer a comida lá, e ele fez uma abordagem contemporânea, por exemplo. Então, é trazer um pouco dessa conversa, dessa antropofagia, né, tendo a literatura como um esteio, mas deixando a literatura ser contaminada.
1: Ótimo, não, e é, é boa essa referência do, do Alex Satala, porque também tem isso, né, do sair um pouco dessa nossa curva de, de, de tomarmos, qualquer, é, tomarmos as referências sempre literárias ou, por exemplo, a coisa da, da, da comida, né? A experimentação com a comida. Embora, enfim, tenha ali uma... uma uma dúvida, né, ou uma questão se uma alimentação pode ser de fato uma uma experiência artística, né, mas não há dúvidas de que é uma experiência criativa e é uma experiência que também é, se faz múltipla, né, Esse, nesse sentido do da, da, da camada de sensações, né, que pode ter ali num bocado, né, a coisa do cheiro, a coisa da textura, a coisa da visualidade, né, e que eu acho que também são coisas que a gente pode pensar para trazer mais para as nossas escritas, né? Como é que eu como é que eu consigo criar, do mesmo modo como a gente fala, por exemplo, de criar uma paisagem sonora, que é completamente possível e a gente, né, não, nada fácil, mas a gente sabe que é possível por meio de, das sonoridades das palavras e desses jogos, mas como é que eu começo, consigo criar, por exemplo, uma camada de cheiros, né, como é que eu consigo criar uma camada de texturas, né, nessas investigações, eu acho que, é, são são desafios, né? Que às vezes a gente uh, não se coloca na hora da escrita e que podem às vezes nem render uma camada de cheiro de verdade. <risos> Pode ser que no fim das contas leitor nenhum sinta cheiro de nada, mas que certamente vai o exercício de tentar chegar, de tentar construir, ele vai levar a narrativa, né? Para para um para um desvio ali dessa curva padrão, dessa curva primeira, né? E, e uma coisa que uma coisa importante para falar para vocês também, acho que também a gente decidiu fazer esse episódio 00 nesse sentido né, de oficializarmos a nossa volta, fazermos essa apresentação para vocês né, do, desse projeto novo que vai vir por aí. Uh, a gente vai lançar o, o nosso próximo episódio... Uh, daqui 15 dias, e a gente agora também vai, vai fazer uma coisa nova, que a gente vai tentar sempre lançar os episódios nos mesmos dias, então, vocês estão ouvindo esse episódio na terça-feira de carnaval, alalaô, 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 para quem <risos> está ouvindo aí no mesmo dia que a gente lançou, é, é, provavelmente eu estou em alguma, em alguma esquina por aí, indo até o chão, de maiô e glitter, <risos> nesse momento, é, mas a gente fez também esse, esse primeiro episódio de apresentação, primeiro para a gente também não ficar muito longe de vocês, vocês já estão falando aí, um monte de gente falando que está com saudades, mas também para pedir muito apoio nesse momento. A gente, como a gente vai lançar essa temporada? Uh, na forma de um projeto novo, a gente precisa muito que vocês, que são nossos ouvintes, que são fiéis escudeiros e escudeiras, a gente precisa muito que nesse momento vocês estejam dispostos a uh, compartilhar e, e partilhar né, essa, esse projeto no novo. Então a gente precisa que vocês uh, divulguem nas redes sociais, que vocês mandem. Eu sei que já tem gente que faz isso, mas agora especialmente a gente precisa muito que todo mundo faça isso, que todo mundo divulgue já este primeiro episódio, esse zero aqui. Fazer, vamos fazer ele bombar por aí vamos fazer ele se espalhar para que esse projeto ele venha uh, no meio de uma cama de abraços e seja bem recebido porque também faz parte do nosso do nosso objetivo uh, dessa próxima temporada ampliar o nosso número de ouvintes agregar mais pessoas para que esse projeto que está que tá vindo aí junto com ela seja uh, do tamanho que a gente espera e a gente ficou se preparando tanto tempo né a gente fez nem nem de um modo super sistemático né mas a gente a gente fez, a, faz esse, esse podcast há tanto tempo, pensando que uma hora a gente chegaria para esse segundo passo aí, que é criar o podcast dentro de um projeto que é um pouco maior até que o próprio podcast... E é isso que a gente vai fazer agora. Então, mesmo no, nesse climinha de suspense, sem saber o que, que é, a gente conta com o apoio prévio de vocês para que a gente compartilhe esse episódio, que a gente fale aí dessa, dessa novidade que está por vir, para que essa expectativa aí ajude a criar essa cama aí para que seja bem recebido o nosso projeto.
0: E uma das palavras chave, é, uma das palavras-chave, pelo amor de Jesus Cristo, esse novo projeto <risos> é justamente mobilização. Porque a gente sempre mobilizou muito racionalmente por meio do pensamento e aqui num podcast a gente troca pensamentos mesmo, né? E esses pensamentos levam as pessoas a pensar, né? lógico. Mas a gente quer mobilizar assim de outras formas também. Então mobilizar trocas, mobilizar também é, literalmente. Então pensamos também na galera do teatro. É, falar de corpo, mas falar de corpo não só numa perspectiva de construção de personagem, lógico que nós vamos falar, mas vamos falar também do corpo do escritor no processo criativo. Então, eu me lembrei, Paulo, de um exercício que eu fiz quando eu tinha 19 anos de idade, você já deve ter feito um milhão de exercícios desse, que foi um exercício de um preparador, né? Eu tava no teatro na época, é, eu fiz por hobby, né? Fiz formação de, de teatro por hobby. Nunca exerci, mas eu gostava muito das propostas, de, das vivências, né? E aí ele mandou a gente colocar os braços pra cima e meteu o moza, se eu não me engano E a gente não podia descer o braço E aí isso mobilizou tantos sentimentos, tantas sensações Vieram tantas coisas, era uma turma nova, todo mundo tinha 18 anos Ninguém imaginava o que ele ia acontecer De repente estava todo mundo chorando loucamente, sabe? Então... É, a gente quer trazer um pouco também de, de sugestões para vocês, enquanto autores se, colocaram, se colocarem em posições novas mesmo, mobilizações novas do corpo, é, mobilizações que tragam é, um esteio diferente, um, um caminho diferente, um ponto de partida diferente para o processo criativo de vocês.
1: E só para a gente retomar um pouquinho essa ideia do tema, né várias formas de voltar... Eu fiquei pensando também que toda vez que a gente volta para alguma coisa, né, volta para o nosso projeto, é... sempre tem um onde, né? Voltar é sempre um onde. Voltar é um... Tem vários ondes, na verdade, na ideia de voltar, na imagem do voltar, né? Tem o onde do... Para onde se volta, né? Mas quem volta também para algum lugar é porque esteve em um outro onde, né? E nesse retorno, né? Quando a gente volta... É, esse onde, ele pode ser um onde simbólico, né? Eu fiquei pensando sobre isso, esse, a ideia de, um, de, de lugares simbólicos é para a gente exercitar, né? Então, quando, quando eu volto, por exemplo, para uma escrita, eu, eu lembro... Acho que já comentei sobre isso, mas há, há tempos eu tenho um projeto de... Que, que perpassa, já perpassou, já. Até já publiquei contos sobre um, um, um determinado universo que tem a ver com, com, com a morte do meu irmão. Já publiquei um conto sobre isso, já. O romance que eu volto e meia volto a escrever, ele tem um pouco esse cheiro aí, que não é exatamente sobre a morte do meu irmão, mas ele tem um, esse tempero, <risos> né, usando aí a ideia que você deu. E, mas especialmente uma peça que eu tô escrevendo agora, que eu já. que é, é, é no que eu tô mais investindo energia ultimamente, que, que tem a ver com isso também. E uma coisa que eu fiquei pensando é que esse, esse lugar né, do, da, da morte do meu irmão, por exemplo, que me inspira a isso isso, né, mas não, nem é nesse sentido do sofrimento, da saudade e tal, mas é uma coisa, é um, é um lugar em relação à falta e também um pouco um lugar político em relação a como é que meu irmão morreu e tal, é, ele, para mim, virou um, um, um onde simbólico, né? um, onde, um lugar para o qual eu sempre volto, mas que, que eu tento fazer esse exercício que eu estava falando um pouco antes, de cada vez que eu volto para ele, eu tento pensar uh, que trajetória que eu agrego a ele que também muda o próprio lugar. Não é que eu mudo a partir da quando eu volto para esse lugar eu mudo o que eu, o como eu vou continuar então eu estou escrevendo o meu romance e a partir de agora eu escrevo de um jeito um pouco diferente não a própria ideia esse próprio lugar em si ele muda com a trajetória né acho que é um pouco abstrato isso que eu estou falando mas acho que dá para sacar né então por exemplo quando eu quando eu volto para escrever essa peça é, quando eu voltei né eu já tinha a ideia dela já tinha esboços quando eu voltei para escrever, é, eu percebi que ela podia ser uma outra peça, por exemplo. Primeiro eu pensei que ela podia ser uma outra peça. Antiga, num primeiro momento, eu achava que essa peça ia ser uma peça mais na, numa estrutura palestra. assim uh, O teatro contemporâneo tem, tem explorado bem esse movimento assim, da peça palestra. Né? Uma peça em que... Você, de fato, fala um testão ali sobre alguma coisa. Inicialmente, eu achei que era isso, porque era uma coisa muito pessoal e tal. Depois eu fui pensando que... Não, que a peça palestra podia perder um monte de sensibilidades que eu queria trabalhar ali. Então, de repente... E isso, assim um ano de diferença em, em que eu não fiquei pensando também obsessivamente sobre isso, mas o jeito de voltar já mudou um pouco aquele onde. E depois, cada vez que eu estou escrevendo, conforme eu estou escrevendo, cada dia que eu volto ali para aquela escrita que eu leio de novo, eu também, às vezes, vou tirando ali um peso. Essa coisa do, do, da família, você sabe como que é, né, amiga? que Eu também sei que você é, lida com essas coisas e isso também, de algum modo, respinga na escrita, né? É... Eu acho que a tendência é ter um draminha ali, e eu, eu, eu fui pensando assim, como é que eu vou tirando esse draminha para ficar com a coisa em si? A coisa, o, o draminha, ele é o, o meu modo de relacionar, né? Então, só para dar um exemplo de como que voltar né, pode ser bom, né? pode é, retomar, pode ser bom, pode ser gostoso, e pode sempre, a cada volta, ajudar a mudar a coisa, né? Eu acho que isso pode, isso pode ser uma reflexão boa aí para quem está em processos.
0: Eu adorei o que você colocou, inclusive, nossa vida corre com paralelos muito interessantes. Semana passada é, me veio essa sensação também de que eu precisava contar meus mortos de alguma maneira. E aí o próximo livro também vai trazer morte de irmão. Olha que loucura, hein? É, eu vou, vou pegar uma cena, que foi uma cena quase a La Gabriel Garcia Marques, que de fato aconteceu na vida. Mas que é uma cena muito surreal e eu tava pensando justamente sobre isso. Como você... Não coloca uma lente catártica, é, dramática, é, que chama uma comoção óbvia é, do leitor, né? Que coloca ele numa, numa situação quase, quase passiva, quase manipulatória. E é lógico que literatura é manipulação, né? A gente manipula a, as palavras para buscar certos efeitos no leitor. Mas como a gente está falando de diferentes maneiras de voltar e de perspectiva, porque isso tem a ver com perspectiva, a gente muda a nossa perspectiva, a gente traz gente que tem perspectiva diferente, então essas coisas de mudar as perspectivas, elas também vão vir nessa temporada, nas nossas reflexões sobre a construção de personagem, para sair dessa lente que você está falando, só dessa lente do narrador-personagem, que já é uma coisa super tradicional, da construção psicanalítica, que faz um sucesso do caralho, Entendeu? Quase todos os livros que, que vendem muito vão por essa linha. É, e a ideia é falar, não, isso é uma merda, nunca mais faça isso? Claro que não, porque não é à toa que as coisas são assim. Mas como a gente adiciona realmente elementos, como a gente vai e volta dos lugares que nem você falou, como a gente entende é, que nós, enquanto autores, e os nossos personagens também, quando eles revisitam o passado, por exemplo, ou quando eles vão pra, hipoteticamente para o futuro, naquela ideia de múltiplas camadas de tempo que eu adoro exercitar, mas vamos para o mais fácil. Quando eles vão para o passado, geralmente eles estão fixados em sentimentos, né? Então, não sei se você teve essa sensação já. Quando eu volto para as mortes da minha família, às vezes eu me pego naquele lugar infantil, da criança mesmo interior. É, eles não morreram quando eu era criança, mas é a criança interior que é chamada a respeito da morte deles. É a relação que eu tinha com eles quando criança. Olha que maluquice! Que sobreposição de tempo! Mas muitas coisas aconteceram desde então. É, as construções pelas quais a gente passa, as mudanças que a gente passa, as certezas que caem, é, as incertezas que passam a fazer parte desse caldo todo, então, eu tô muito nesse mesmo caminho que você, Paulo. acho que vai ser uma temporada lindíssima por causa disso, porque a gente... É, a, apesar da gente ser... Nós somos pessoas assertivas, né? A gente fala de uma maneira assertiva, a gente tem uma certa retórica e tal... É, mas, ao mesmo tempo, de vez em quando... Pelo, vou falar de mim, eu acho que talvez você tenha essa impressão também... De vez em quando a gente enche o saco da gente mesmo, né? Porque é tanta... Claro. Não é? É um, é um ritmo, um retórica, uma coisa... Então a gente quer fazer uma, uma sexta temporada de muita absorção De pensar junto, mas também poder ser esponja Poder também é, ser além, poder se espantar E a gente termina esse episódio de hoje, né? Eu acho que já deve ter... É, é isso aí Tá na hora de terminar, porque vocês vão ficarem de saco cheio também Pedindo pra vocês realmente que venham com a gente nessa Que aliás, a gente sabe que vocês vão vir, que vocês já estão morrendo de saudade A gente tava morrendo de saudade também e quem quiser acompanhar também um pouquinho mais da minha vida, da vida do Paulo Salvetti, vale também seguir a gente nas redes sociais. No Instagram eu tô com o anitadeac 0 e o Paulo...
1: Paul Salvetti, P-O-L Salvetti. E acho que é isso então, contamos com vocês, estamos felizes de voltar, estamos animadíssimos com esse projeto novo, vai ter um monte de gente legal vindo aqui, vai ter outras novidades que vocês vão saber logo mais. E, então, dia 27 do 2, daqui duas semanas, a partir de hoje, que eu tô considerando que é terça-feira, né, da terça-feira de carnaval, é, dia 27, então, a gente lança esse, que vai ser o primeiro episódio dessa temporada, no qual a gente vai contar tudo o que vai acontecer com detalhes. E contamos com vocês, então. Aproveitem é, o carnaval, pra quem tá ouvindo ainda em tempo, e... Ótimo ano pra todo mundo, já que a gente está fazendo o primeiro episódio do ano. Que esse ano seja de, de um monte de prosperidade, de boas escritas. E que a gente siga juntos aí nessa trajetória.
0: Só um recadinho pra vocês aqui, pra, pra não ficar confuso, né? É, o episódio, o podcast, ele vai continuar sendo semanal, tá, gente? Não vai ser quinzenal, não. A gente vai dar esse períodozinho de 15 dias pra lançar o 01 dessa temporada pra gente organizar, porque vai ser um super episódio especial. Então, bom carnaval pra vocês. Divirtam-se com responsabilidade, mas também enlouqueçam um pouquinho. Beijos. <risos> Isso aí.
1: Beijos.